0: Areena.
1: Todella negatiivinen ja jotenkin kurja kuva. Tämä itse asiassa kurja kuva on ollut semmoinen asia, joka itselleni on vaikuttanut siihen, miksi olen esimerkiksi kokenut vanhemmuuden omalla kohdalleni sellaiseksi asiaksi, jota en haluaisi itse lähteä, lähteä tavoittelemaan.
2: Takaisin
0: pasiaan. Terve ja moi kaikille! Tää on takaisin Pasilaan ja mä oon Mario Mattila.
2: Terve vaan kaikille! Mun nimeni on Toivohaimi ja tämä mediatuote tuote on uutispodcast, jossa saat joka Jokapäiväisen uutis leipäsi helpommin sulatettavissa olevassa muodossa. Jos sulla on jotain kysymyksiä tai kommentoitavat vaikka ideoita meille, niin pistä niitä meille Whatsappissa numeroon 044-421-4823. Aikaisemmin tuota
0: meidän luritusta kuulit ehkä tutun äänen sulle. Se oli siis Natalia Salmela ja hän puhuu meidän kanssa vanhemmuudesta ja siitä, miten se näyttäytyy mediassa. Natalia kirjoittaa Why Trust Disease blogia ja on somevaikuttaja päivä lähestyy ja samaan aikaan tietenkin alkaa taas kiihtyvä keskustelu vanhemmuudesta. Viimeisten vuosien aikana keskustelu viuhuu jostain äh, niin kuin superäideistä, vapaaehtoisten lapsettomia ja sitten taas synnytystalkoista pitkiin
2: lapsettomuushoitojonoihin. Vanhemmuus on tosi vaikea puheenaihe, varsinkin meille milleniaaleille. Osaltaan senkin vuosi, koska se on niin kulunut puheenaihe ja kaikki mitä vanhemmuudesta voidaan sanoa, niin se on jo sanottu. Ja lisäksi me ollaan sen suhteen kahden ristiriitaisen viestin välissä, että yhtäältä nuoret aikuiset joutuu näkemään pelottelua siitä, että miten lapsen saanti viivästyttää töitä ja opintoja, vanhemmuus uuvuttaa, pienten vanhemmat ei ikinä saa tarpeeksi unta ja kaiken kukkuraksi jokainen internetin kommentoija kertoo tietävänsä paremmin, että miten just ne sun lapset kuuluisi kasvattaa. Mutta toisaalta me joudutaan kokemaan painetta siitä, että niitä lapsia pitäisi nyt ruveta tekemään tai muuten Suomen huoltosuhteen Peri hukka. Jos nyt ei lapsia alla syntymään, niin tulevaisuudessa ei ole enää tarpeeksi suomalaisia pitämään yhteiskuntaa pystyssä.
0: Eli me ollaan vähän sellaisessa kinkkisessä tilanteessa, jos niitä lapsia niin kuin pitäisi tehdä, koska Suomi tietysti kaipaa veromaksajia, mutta samalla meille maalataan ihan kauhea kuva vanhemmuudesta, joka polttaa meidät loppuun. Ja tämä ei ole hyvä
2: juttu. Mm. Vanhemmuuden lisäksi me puhutaan tietty myös kaikista muista uutisista, joista meidän kaikkien on hyvä olla kartalla tänä keväisenä torstaipäivänä. Me puhutaan esimerkiksi hallituksen tukipaketista ahdingossa olevalle ravintolaalalle ja sitten tuosta perustulokokeilusta, joka oli pari vuotta sitten. Mutta ihan ensin se vanhemmuus.
1: Tuo vanhemmuuden negatiivisuuden kautta käsittely on kyllä tullut tässä viimeisten muutaman kuukauden aikana hyvin hyvin tutuksi. Että mä jopa oikeastaan on sitä mieltä, että, että vanhemmuudesta tällä hetkellä maalataan sekä mediassa, mutta myös ehkäpä tota, niiden vanhempien, jotka saattavat ehkä olla väsyneitä tai, tai muulla tavalla sitten, sitten jotenkin ehkä kurjalla mielellä päällä, niin todella negatiivinen ja jotenkin kurja kuva. Tämä itse asiassa kurja kuva on ollut sellainen asia, joka itselleni on vaikuttanut siihen, miksi mä olen esimerkiksi kokenut vanhemmuuden omalla kohdalleni sellaiseksi asiaksi, jota en haluaisi itse lähteä, lähteä tavoittelemaan. Natalia
0: kirjoittaa siis White Trash Disease-blogia, joka on ihan sairaan suosittu tuolla blogimaailmassa. Natalia odottaa parhaillaan esikoistaan ja Natalialle raskaus tuli vähän yllättäen, koska Natalia oli itse asiassa tätä ennen ollut aika paljon sellaisen vapaaehtoisen lapsettomuuden puolesta puhuja. Joka vuosi tähän aikaan alkaa se keskustelu siitä, kun on äitienpäivä. Niin se tuodaan joko syntyvyyskeskusteluun tai sitten vaikka siihen on olemassa supervanhempia tai, tai jo, jollain tavalla se tuodaan siihen niin kuin vanhemmuuden semmoiseen negaankin, että kun vanhemmuus uuvuttaa. Mä itse asiassa googletin, mä kirjoitin sillä lailla tohon googlen kenttään, mä kirjoitin, että äitiys on ja mä odotin, että mitä sieltä tulee, niin sieltä tuli se tiputusvalikaala, alas ja sieltä tuli, että äitiys on paskaa, äitiys on parasta, äitiys on vaikeeta. Mä kokeilin myös, että mitä isyys on, sieltä tuli, mä aloitin näin, että isyys on, ja sieltä tuli, onko isyyttä pakko tunnustaa, ja ihan true story, se oli niin kuin ainoa, mitä sieltä tuli. Sitten mä kokeilin vielä, että vanhemmuus on. Vanhemmuus on vaikeeta, vanhemmuus on parasta. Eli todella ristiriitaisia viestejä siitä, että mitä pitäisi oikeastaan niin uskoa, pelkästään kun laittaa noin kaksi sanaa tonne. Minkälaista on meidän vanhemmuuskeskustelu siis nykyään, ja mikä siihen vaikuttaa?
2: No siihen vaikuttaa... Ehkä päällimmäisenä tekisi mieli sanoa, että se, että uhrin asema on nykyään hyvin tavoiteltu suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja just vanhemmat, jotka kertoo siitä, että miten rankkaa heillä on, niin pyrkii ehkä saamaan itselleen sen uhrin aseman ne sympatiat ja sen sankariäidin tunnustuksen. Vanhemmuus, se tietyllä tapaa aateloi ihmisen silleen, että hei kattokaa, mullakin on rankkaa.
0: Mutta tämä keskustelu ei ole siis vaan tuota pelkästään nekaan, mutta siinä on myös vielä niin ehkä, ehkä huonompikin puoli, koska siitä puhutaan hirveän paineistettuna asiana. Niin kuin me tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että me tarvitaan lisää veronmaksajia Suomeen. Mm. Ja mä myös tutkin sitä vähän, että miten viimeisen viiden vuoden ajalta keskustelutrendi on ollut vanhemmuudesta. Mä otin meidän oman Ylen äitienpäivänä esiintyneitä juttuja. Viime vuonna äitienpäivän iso juttu oli tämmöinen. Minulla ei koskaan ole ollut äidinvaisto. Kolme naista kertoo, miltä lapsettomuus tuntuu kolmekymppisenä keski ja eläkeijässä. Kaksi vuotta sitten oli tällaista ylellä. Kun äiti mokaa, tästä tuli vuodeen surkein mutsifiilis. Viisi vuotta sitten ylellä oli äitienpäiväjuttu tällainen. Lapsettomalle äitienpäivä on päivä, jolloin ei ole äiti. Miltä näin toivo tuntuu?
2: Toivoa, hyvin monipuoliselta. Että ainakin tuossa on annettu ääni niille supermutseille ja sitten myös niille, jotka on tahdonvastaisesti tai sitten vapaaehtoisesti lapsettomia. Että enää ei olla semmoisessa yhentotuuden yhteiskunnassa, mutta pakko myöntää, että se vanhemmuus käsitellään yleensä just sen negatiivisen kautta suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Mannerheimin lastensuojeluliitto pisti tämmöisen tiedotteen ulos viime syksynä lokakuussa ja siinä suunnittelija anna Maja Okker MLL sanoo näin. Julkinen puhe vanhemmuudesta on valitettavan usein negatiivista sävyiltään ja enemmän vanhemmuutta lyttävää kuin kannustavaa. Tämänkaltainen keskustelu ei tue vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia. Tähän me kaikki voimme vaikuttaa puhumalla vanhemmuudesta myönteiseen sävyyn ja kannustamalla vanhempia. Ja tämä tiedotelliittyy liittyy tutkimukseen, jossa kävi ilmi, että yli 90 prosenttia riittämättömyyden tunteista kärsivistä vanhemmista koki, että jatkuva väsymys vaivaa heitä joko paljon tai jonkin verran.
1: Olen tätä negatiivista mentaliteettia myös ihmetellyt siinä mielessä, että tuntuu sitten taas kaikessa muussa elämän osa-alueessa niin pätee jotenkin tällainen niin toivon kipinen ylläpitäminen ja ylipäätään tällainen positiivisen ajattelun hyve, mutta sitten taas vanhemmuudessa, niin se on kääntynytkin jotenkin ihan päin vastoin, että ihmiset, jotka, jotka saattavat esimerkiksi sen vuoden hoitaa kunnialla läpi ja heillä ei ole mitään ongelmia, niin ainakin sellaisia omilta seuraajilta saanut kommentteja, että he eivät ikään kuin kehtaa kertoa siitä, että heillä on ollut niin helppo vauva, joka on vaikka nukkunut, koska sitten tuntuu, että tuossa vanhemmuudessa pätee sellaisen negatiivisen ajattelun kierre.
2: Mutta onko siis ihme, että Lapsia ei haluta hankkia entiseen malliin, kun julkisuudessa esitelty kuva vanhemmuudesta on suoraan sanottuna aika pelottava.
0: Ja siis, okei, okay. ja pelottelun lisäksi äh, meillä on kauhean kovat paineet. Kaikki varmaan muistaa sen sosialidemokraattien puolueen puheenjohtaja Antti Rinteen kommentin. Se oli siis, siitä tuli sellainen fiilis, että setä miehet täällä nyt vaan kertoo, miten nuorten naisten kuuluisi jotenkin niin tehdä ja, ja vihanen huoltosuhde jumala saataisiin jotenkin lepytettyä, niin se, se herätti paljon keskustelua.
2: Mm. Mutta toisaalta Rinnehän jäi aika yksin näiden puheidensa kanssa, että ne hänen synnytystalkoot lytättiin joka suunnalta saman tien ja Rinne joutui sitten myös syömään sanansa.
0: Siis hyvä, että se ei toivottavasti ne maistu pekonispaketilta. Tämä aiheutti... Äärimmäisen vilka keskustelun siitä, kuinka nuoret kokee paineita valtiovallan puolelta ja se, että syyttävä sormi osui vain jotenkin yhteen ryhmään. Lapsettomuuden syitä ei alettu siitä sitten puimaan. Eli ei esimerkiksi alettu muuttumaan malli tai nuorten pätkätyöputkiin, vaan saman tien sormi osui ihmisryhmiin. Eli nyt niille potentiaalisille mahdollisille vanhemmille luotiin
1: paineita sinne negatiivisen perhekuvan lisäksi. Negatiivinen uutisointi on vaikuttanut mun mielikuviin vanhemmuudesta nimenomaan negatiivisella tavalla. Eli esimerkiksi itse olen vaikkapa uran näkökulmasta miettinyt, että se vanhemmuus on ikään kuin huono juttu siksi, koska sitten tota, puhutaan siitä esimerkiksi naisten palkkatasoja selkeästi ennen tota, raskautta, niin tota, oleva palkkataso on matalemmaksi ja, ja tota, eläkke, eläkekertymä pienenee. Ja jotenkin niinku tämmöinen niinku negatiivinen ehkä, ehkä tota mielikuva sitten tuosta vanhemmuudesta, niin tosiaan olen ainakin saanut lykkäämään niitä perheen perustamisajatuksia. Ja sitten mä oon huomannut, että se ei pelkästään minulla, vaan myöskin niin kuin lähipiirissä tämmöistä ihan toistuvaa. Eli niin
0: kuin Nataliakin sanoi, niin negatiiviset mielikuvat vaikuttavat ihan vahvasti ihan suoraan siihen lapsenhankinnan tekofiilikseen, jota mm. hänenkin kaverit ja tuttavat olivat sanoneet, että, että ei oikein niin napostelle lähteä hommia, koska odotukset on korkealla ja sitten negatiivinen perhekuva odottaa siellä. No mä rupesin siis miettiä, että tätä julkisen keskustelun linjaa voisi muuttaa. Ja mä katsoin, mitä media on vähän tässä niinku touhuillut. Esimerkiksi Helsingin Sanomien toukokuun kuukausiliitteessä tuli tämmöinen laaja juttu ä, lapsen hankinnasta. Tässä laajassa tilastokeskuksen tuottamassa tietopaketissa vertaillaan 70-2000-luvulla syntyneitä noisia ja heidän tämmöistä niin lapsen hankinta ikää. Tästä tilastosta yritetään nyt etsiä. Sitä vastausta sille vähenemälle vauvamäärälle ja huomataan se, että etenkin 90-luvulla syntyneiden, synnyttäneiden naisten määrä on laskussa. Oikeastaan se, se hidastuva vauvan hankinta näyttäisi alkavan jo 1985 vuonna syntyneistä alkaen. No, Yle sitten sunnuntaina tämmöisen kattavan paketin vanhemmuudesta ja se on niin kuin pelkkää lukua ja pelkkää dataa. Jutussa oikeastaan niin kuin pureudutaan vanhemmuuteen 90-luvulla ja sitä verrataan nyt kaksi vuotta sitten vuoteen 2018. Nyt ei siis näissä kahdessa paketissa ehkä oikeastaan osoitella sillä tavalla suoraan sormilla, vaan todetaan rakennemuutoksia. Nyt me yritetäänkin tuoda tämä lapsettomuus ja vanhemmuus tilastoiksi, niin mitä mieltä me ollaan tästä, että lapsen hankinta ja vanhemmuus laitetaan, nipistetään luvuiksi ja tilastoiksi?
2: Mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, että vanhemmuus on... Tosiaan se se on erilainen ilmiö nykyään kuin vaikkapa 40 vuotta sitten. Esimerkiksi ensimmäinen lapsi hankitaan entistä vanhempina ja ylipäätään lapsia hankitaan vähemmän.
0: Ja tässähän nyt viimeiset, oikeastaan viimeiset kymmenen vuotta ollaan yritetty löytää sitä the syytä. Miksi lapsia syntyy tällä hetkellä vähemmän? Tässä HSN kuukausiliitteessä olevassa jutussa Marika Jalovaara, Turun yliopiston erikoistutkija, sanoo, että the syy syntyvyyden laskulle ei ole oikeastaan tiedossa, tai niitä syitä on monta. Mä oon sitä mieltä, että syitä on yhtä monta kuin on ihmisiäkin.
2: Hmm. Tota, yksi iso tekijä siihen, että äh, miksi lapset hankitaan nykyään vasta vanhempina, tai ne jätetään kokonaan hankkimatta, on se, että yhä useammat ihmiset nykyään haluavat varmistaa, että se lapsi saa hyvän elämän se sitten, ei, jos ja kun hmm. se syntyy. Siksi ei haluta tuoda lapsia esimerkiksi perheisiin, joissa on työttömyyttä, tai joissa vanhemmilla on koulut vielä kesken. Ja edelleen on myös aika rohkeaa tänäkin päivänä hankkia lasta yksinään, vaikka sekin ilmiö on nousussa. Mutta mä ymmärrän hyvin sen logiikan siinä, että ensin halutaan saada oma elämä mahdollisimman valmiiksi ennen kuin ruvetaan tuottaa uutta elämää tähän maailmaan. Toi, aivan totta.
1: No oma raskauteni ei oikeastaan ole muuttanut ajatuksiani tuosta vapaaehtoisesta lapsettomuudesta yhtään. Että mä edelleen niin näen, että se olisi ollut omalla kohdallani ihan yhtä validi vaihtoehto jatkaa täysin lapsettomana kuin nyt sitten tässä lasta odotellessa. Eli mä niin ehkä... Ehkä enemmänkin koen, että mun kohdalle nyt sattui sattui tällainen sägä ja jollekin muulle tätä, tätä sägää ei sitten, ei sitten satu ja, ja tota en niin kuin näe, että olisin yhtään mitään niin kuin menettänyt. Mä oon ollut oman elämäni hyvin, hyvin tyytyväinen ennen tätä raskauttakin ja uskon, että olisin ollut ihan yhtä tyytyväinen sitten siihen, siihen tota elämäni loppuun saakka.
2: Niin, tosiaan, että Natalia tuossa sanoi, että, että hän olisi ollut ty- ihan tyytyväinen, vaikkei olisi koskaan tullutkaan raskaaksi ja saanut lasta, niin Tämä vanhemmuus- ja lapsikeskustelu, niin se on mun mielestä oireilua siitä, että meidän käsitys siitä, että millaista on hyvä elämä, niin se on muuttunut viimeisten 50 vuoden aikana. Että aikaisemmin hyvään elämään kuului aika oleellisesti se, että hankki lapsiperheen, että se oli yhtä tärkeä osa elämää kuin on vaikka työnteko. Kun taas nykyään täällä 2020-luvulla ihminen pystyy elämään täyden, mielenkiintoisen ja... Elämisen arvoisen elämän mm-hmm. ilman, että koskaan pullauttaa mukulaa tähän maailmaan. Elämää ei pidä ajatella projektina, mutta jos nyt kuitenkin tähän tämmöinen ajatusleikki, että ajatellaan elämää semmoisena kolmiosaisena pyramiidina. Aika,
0: aika kova konsultti.
2: Joo. Mä piirrän sen sulle tässä. Yes. Tota, pohjakerros täällä, niin ne on ne elämän perusasiat. Niin kuin työ, toimeentulo, koulutus, asunto ja terveys. Ja sitten tämä keskimmäinen kerros, niin se on sitten sosiaalinen elämä, että on parisuhde, on ystäviä ja lähipiiri ja sitten on sukulaiset, niin se lapsi on vasta ylin kerros täällä pyramiidissa.
0: Hienosti, hienosti, hienosti on jo,
2: jo, jos, jos, ei ole, jos ei ole näitä alempia palikoita, näitä koulutusta tai työtä tai parisuhdetta tai lähipiiriä, joka pystyy jeesaamaan, niin se lapsi syntyy huomattavasti vaikeampiin oloihin. Niin mun mielestä on oikein hyvä asia, että ihmiset ensin hoitaa elämänsä peruspalikat kuntoon ja sitten vasta tuo uuden elämän sellaiseen perheeseen ja sellaiseen maailmaan, jossa sen lapsen on hyvää ja turvallista elää, mutta myös se, että vaikka se ylin palikka jäisi puuttumaan, niin se pyramiidi on silti hyvä ja elämisen arvoinen elämä.
0: Tuo on aivan totta. No niin, ja ennen kuin päästään pyörimään kohti tätä loppua, niin otetaan vielä sellainen pieni katsaus, että mitä muuta maailmalla on
2: tapahtunut? Ilman muuta. Äh, hallitus on päässyt sopuun ravintolaalan tuesta. Tämä paketti on summaltaan noin 123 miljoonaa euroa ja työministeri Tuula Haatainen esitteli tämän ravintolaalalle annettavan tukipaketin eilen keskiviikkona.
0: Tästä me itse asiassa puhuttiin tiistain jaksossa. Mm. Tuen tarkoituksena on siis estää pieniä ravintoloita kaatumasta ja niiden työntekijöitä joutumasta työttömäksi. Tämä tuki ei ole ihan tuosta noin vaan tipahda tilille, vaan se on kaksosonen. Ensimmäinen osa auttaa säilyttämään henkilökunnan työpaikat ja toinen osa siitä sitten näiden ravintoloiden juoksevien kulujen, kustannusten maksun. Eli esimerkiksi niin kuin vaikka vuokra ja sähkölasku jne, tällaiset.
2: Mm. 123 miljoonaa kuulostaa mun jo ainakin aika mojovalta summalta, Kyllyt. mutta... Ei se alan etujärjestön eli matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ryyn mukaan riitä alkuunkaan, että järjestö vaatii tuen nostamista 350 miljoonaa euroa. Lisää juttua valtion jakamasta rahasta. Muistatko sä Marjukka perustulokokeilun?
0: No tietenkin muistan. Se oli siis äh, tämmönen äh, edellisen hallituksen aikana toteutettu kokeilu, missä 2000 ihmiselle annettiin verotonta pätäkkää 560 euroa kuussa puhtaana käteen, ihan riippumatta siitä, mitkä heidän muut tulot oli. Tai siitä, hakiks nämä tyypit aktiivisesti töitä.
2: Just näin. Ja tämän kokeilun tarkoituksena oli selvittää, että olisiko tällainen vastikkeeton ja automaattinen perustulo parempi vaihtoehto sosiaaliturvaksi kuin nykyinen systeemi, missä tukia pitää erikseen hakea ja hakemukset liitteineen pitää käsitellä Kelassa. Niin Marjukka, olisiko tämä perustulo sitten parempi? No
0: tietysti, mitä sä tarkoitat olla paremmalla. Nämä koehenkilöt, jotka tässä oli tässä mukana kokeilussa, niin ne oli tyytyväisempiä elämäänsä tämän perustulon kanssa. Ja ne koki vähemmän psyykkistä kuor- kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä. Eli, mutta työllistämiseen tämä ei vaikuttanut suuntaan tai toiseen oikeastaan.
2: Hmm. Eli jos meidän nykyinen systeemikään ei ole onnistunut lisäämään työllisyyttä ja lisäksi se tuottaa vähemmän hyvinvointia, <laughs> niin voi olla, että tämä perustulo voisi sittenkin olla ihan hyvä vaihtoehto. Kertokaa meille Whatsappissa, että mitä mieltä te olette perustulosta.
0: Ja hei, sitten siirrytään tuonne Itä-Suomen Kuopiossa ja jojen suussa toimiva Itä-Suomen yliopisto. Avaa maksuttomat yliopisto-opinnot korona-ajan työttömille.
2: Miten se käytännössä toimii?
0: Eli ä, Itä-Suomen yliopiston avoimis yliopisto voi nyt siis suorittaa ä, opintoja ilmaiseksi, ä, jos on työtön tai lomautettu. Muille opinnot kustantaa semmoiset noin 12 euroa per opintopojo ä, ja esimerkiksi kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä.
2: Kuulostaa kyllä aika hienolta. Ä, herää vaan kysymys, miten näihin opintoihin pääsee?
0: No tämä oli itse asiassa aika siistiä, koska ainoa pääsyvaatimus on työttömyys tai lomautettuna oleminen. itä avoimen yliopiston koulutusjohtaja sanoi näin, riittää kun ilmoittautuu vuoden loppuun mennessä, opinnot jatkuvat maksuttomana siihen saakka, kun kyseisen kokonaisuuden opinto-oikeus. Näin siis sanotaan itä että tämä menettely voisi sitten jäädä pysyväksikin, jos se siis toimii.
2: Kuulostaa itse asiassa todella hyvältä, jos joku esim. podcast-juontaja saa kenkää yleltä liiallisen <laughs> vitsien murjaisun vuoksi. Kiitoksia sinulle, että kuuntelit. Tämä oli takaisin Pasilaan. Mun nimeni on toivohaimi Ja mikäli sulla heräsi ajatuksia meidän tämän päivän tai uutisista, niin pistä meille kommenttia WhatsAppissa numeroon 0444214823. Olette kommentoinut hienosti ja mä oon pyrkinyt teille myös vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi Marjukka oli tänään yleäksi etusivussa puhumassa Anni Huttusen kanssa. Ja mehän ollaan siellä vuorotellen torstaisin vuoroviikoittain, aina kello 13.30 eteenpäin, niin... Jos sulla radio löytyy, niin pistä se Yle Xan taajuudelle, kello 13.30 torstaisin.
0: Kyllä, eli mä oon sitten Mattila. Kuuntele meitä seuraavaksi ensi viikon tiistaina ja sitten taas joka viikko tiistaisin ja torstaisin. Tilaa meidät Spotifyssa, Google Podcastissa tai Apple Podcastissa tai oikeastaan nyt missä vaan podcasteja tilailetkaan. Ja lisää meidät suosikiksi Yle Areenassa painamalla sellaista pikkusydäntä siitä ohjelman vieressä, niin sitten voit kuunnella meitä aina silloin, kun uusia jaksoja tulee.
2: Seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa at ja at Toivohaimi. Ja muistakaa viettää Eurooppa-päivää yli huomenna lauantaina 9. <tys> toukokuuta.
0: Niin, siis tietysti hyvää äitienpäivää. Moido!
2: Niin, hyvät kunkilijat, minkä opimme tästä?